0: 发现我今天的声音特别的有磁性，没错，我现在非常严重的鼻塞，有鼻塞的声音总是特别好听。就在星期一的时候，我确诊了。嗯，原因呢？<笑>说起来真的好笑哦。其实，在过去的疫情爆发的两年呢，我一直。嗯，很想要，应该这样讲对吗？就是我其实很想要确诊，因为我总觉得确诊之后呢，就可以高枕无忧，就是什么地方都可以去。可是你知道吗？这个世界就是这个样子，你一直希望得到的呢，他就不会给你。好，那现在呢，我在礼拜一确诊呢，其实他就这样来了耶。我已经因为我已经打了四剂的疫苗。然后，所以我觉得我应该保护你已经很好了，所以我不再期盼这件事情。可是呢，在礼拜天我跟一个朋友吃了饭之后呢，呃，因为那天非常的冷，在台北而且还下雨。那我那一天呢，其实礼拜天去赴约之前呢，我洗了一个澡，因为我们是吃晚饭。那吃晚饭之前呢，因为礼拜天我做了录了很多集的 podcast， 所以我。那一天呢，就想说，哎、欸，要去见朋友，那我先洗个澡好了。那大家知道，洗完澡之后身体是不是暖乎乎的？好，身体是暖乎乎的。然后呢，我头发没有吹干呢，然后我就出门了。我穿着一个短裤，然后一个简单的运动服。那因为我约会的地点呢，就在我家附近，大概走路十分钟，所以我也不以为意，我也不知道外面的天气怎么样。当然，偶尔会问一下谷歌说今天天气如何，那他也没有很明确的告诉我有，啦，他有很明确的告诉我，我把责任推在他身上吼，我就这样子去赴约。那走出去之后，只觉得说哇，好凉，好舒服哦，因为大家知道洗完澡。身体是热的，所以吹风你会觉得很凉快，所以我那时候都不以为意，我就去赴约了。那赴完约之后呢，回到家大概九点多，那我从吃饭的餐厅离开家到回家这段路上的十分钟的路程，天气变得又更冷了，所以我走到一半的时候就觉得，哦，怎么一直 K 味刮，就是一直冷起来，从脚底一直冷起来。然后我就赶快回家，大家就发现我今天吸气声很重哦，还是觉得很性感<笑>，然后我就想说应该不会怎么样吧。说礼拜天呢，我就晚上呢，我就好好的在家睡觉，等着礼拜一的工作到来。那到了早上之后呢，起床，我发现我的声音开始变沙哑，变沙哑之后呢，呃，我的喉咙就是气管的地方一直产生。呃，会有一些分泌物，然后就一直咳，然后咳那个很湿的、很湿的那个分泌物。大家知道咳嗽有分干咳跟湿咳，所以我这个是属于湿咳，就还有不断的分泌物，很水的那一种。然后在我的鼻子也是哦。然后那一天的晚上我特别的头痛，所以我我当时只是觉得说我是不是感冒了，所以我也没有什么太大的一个想说哦会跟 COVID 19想在一起。那只是到了晚上的时候，绿茶回来呢，他就想说：“哎、欸，你要不要快塞一下？”然后就他就帮我搓鼻孔，哇塞，那搓鼻孔搓得之深的呢，就是就是几乎整根那个快塞的那个棉花棒都已经塞到已经见底了，就是已经鼻孔看不到那个棒棒的最后一点点了。然后就这样左啊，左右左右摇晃，左不是左右摇晃摇晃，就左左三圈，右三圈这样子，还是左十圈，右十圈。然后就放在快筛剂里面，然后最后点上滴那个滴剂在那个快筛板子上面的时候，很快的哦，它就呈现了两条线。天哪，这对我来讲真的是，当你没有准备的时候，它就来了，说来就来了。然后那时候呢，我就开始想说，哇，那我该怎么办？那时候已经晚上五六点了，六七点，那是不是要试训看看诊呢？就上网去。查了一些资料，才知道说哦，原来你必须要先，呃，有确诊过的听众你就知道，你必须要先试讯问诊，是西医先帮你试讯问诊，然后试讯问诊了之后呢，然后确定了，然后也通报了，收到卫生署就是卫服部啦寄来的一个资料连接，填写你的相关的简单的资料之后，回报了之后呢，就表示你有通报，通报之后的隔天呢，你当他就会从嗯。从礼拜一晚上清晨的呃十二点开始，是属于要隔离的第一天，所以今天是我隔离的白呃，今天是我隔离的第二天。那我就上我隔天我早上呢，我就约了要试讯看诊。那看诊完了之后呢，隔天呢，就是今天是礼拜三，在礼拜二的时候呢，我就开始在搜寻一些资料。那在今天礼拜三的时候，呃，下午我就预约了一个三。点左右的中医的视讯呃问诊，因为看诊，因为我要的是清冠一号，然后最后呢，今天绿茶去帮我拿了清冠一号，所以绿茶现在不在家里，他现在因为我一个人把自己关在家里隔离，所以他已经不在台北了哈，他帮我帮我把后面的事情，后面的事情是什么意思？就是帮我把。接下来的东西都弄好了之后，他就嗯离开台北了。他我我就自己独自在隔离，所以现在是我隔离的第二天。如果你问我有没有什么样的症状，我的症状就是发冷，然后发烧，肌肉酸痛倒没有。但我知道发烧，但我发烧烧一下子就没有了，然后肌肉酸痛没有那么的明显，但是我的咳嗽非常的明显，鼻塞。然后好累哦，我周一跟周二几乎都在睡觉，白天晚上我几乎都在睡觉，所以当然有好多好朋友关心我哈、哦，说哎你要留意哦，可能在呃确诊之后啊，当你好了之后，你会发现你容易喘，但我其实在这之前我就很容易喘，那我觉得会喘的原因应该是因为太胖了，因为你知道太胖也会喘嘛，那我真的是。呃现在真的是我的人生体重最高峰，真的是体重最高峰。我现在来到，天哪、啊，可以讲吗？我现在来到76公斤，希望借由这一次的隔离，能够让我瘦一点，我觉得也蛮好。好，所以呢，这是我确诊从礼拜一觉得不舒服到今天礼拜三，那现在是我的隔离的第二天，所以在这个五天之内呢，我是不会出门的。我也不能出门，所以还好我家里的冰箱跟我的零食柜有非常多的一个物资，所以我完全不用担心。好，完全不用担心。好，那在上次呢，有跟大家聊一聊，在过去同志没有所谓的科技，也没有所谓的 A P P 的时候，我们都去什么地方呢？各位七零年代、八零年代出生的同志朋友们。如果你跟我是那个年纪，通常，呃，我知道，当然你可能不是那么的外放，像我就是无所谓。你可能是压抑型的那种同志。你们都去什么地方找朋友呢？我们在上次节目有聊到吼，当然二二八公园呢，就是也就是现在的二二八公园，我们那时候叫做新公园，那个是我们聚集的一个地方。呃，所有的人都知道那个地方叫做公司。在跟好朋友在聊天的时候呢，我们就会说：“哦，我今天晚上要去公司走一走，或者是说我今天要去公司上班。”那这边讲的公司呢，就是所谓的当时的新公园。那我今天在爬文的时候呢，就有看到哈、哦，他提醒了我一件事情，就是他又讲到一个东西，就是是不是在西餐厅啊，或者是在百货公司，或者在任何的公共场所，当他们要赶客人的时候，他们会放。费玉清的《晚安曲》，让我们互道一声晚安。稍先哈，改天再唱给你们听。好，所以呢，他那时候呢，其实，在这些公共场所呢，都会放《晚安曲》来告诉所有的来宾或者是顾客说我们要打烊了。可是你知道吗？在早期的新公园接近要打烊的时候，公司要打烊的时候。广播器里面都会传来费玉清的歌曲，让我们呼到一声晚安。所以我们就知道说，哎呀，我们要么就是回家了，要么就是离开公司去别的地方。好，去别的地方。所以其实在，在我们都说公司就是总公司啦，当然还有分类嘛，像我之前讲的建成公园啦，或者各个地方。好，其实各大的城市呢都有同志聚集的一个公园，当然不是全部啦，可能是在某一个区域或者是小区块会有一少数的同志在那个地方聚集。但我们聚集呢，并不是要去闹事或干嘛，我们只是想要认识朋友而已，单纯就只是想要认识朋友。所以呢，新公园是我们那时候常去的一个场所。那因为它的地点。非常的，它的坐落的地点是非常的繁华，包括现在台大医院的捷运站嘛，好，台大医院站，还有火车站，然后又是位居在总统府旁边，那等于就是它，它是一个很矛盾的地方哈，它周围有这么多的警察、宪兵，这么多的办公机关，可是这个公园在当时同志还没有办法被完全接受的那个时候。我们就只能在我们却可以在这样的一个车水马龙的地方聚集，然后过着躲警察的生活哈。在过去的时候，好，那再加上呢，因为它的地位置，这个二二八公园它的位置就在台北车站的对面，所以它的交通是交通是很便利的。旁边衡阳路啦、管前路啦，都是我们呃常常跑崇德崇德街嘛，崇德街，然后就它周围都是我们非常熟悉的一个地方。哦，都是我们非常熟悉的地方。最早期，在228公园的旁边，就是以前那个是哪里呀、啊？哦，那条是什么路？在它旁边啊，黑街，我大家常熟悉的黑街，有机会再跟大家聊哈。黑街指的是台大对面的那一条小路。那其实，在旁边呢，有以前有一个餐厅叫做芳林餐厅，那后来好像改名叫做 ark, Sky Luck， Sky Luck， Sky Luck。好，反正你知道了哈，就是那个卖意大利面的那样的的一个餐厅。好，虽然呢，二二八公园呢，它是坐落在一个非常方便的地方，所以。对于我们要见面啦、约会啦，或者是我们要去其他的同志的场所，还记得吗？在上一期的节目当中，我有告诉大家，其实同志的场所分布的地方，大概就是中正区西门町，还有中山区林森北路，或者是双城街，这些都是有很多的同志的一些吧，好、哦，可以喝酒的啦、跳舞的啦，这些通通都有。所以我们要聚、我们要约会、要聚集的地方，通常都是约在总公司。好，约在总公司。可是你知道当时的西门町啊，其实很热闹呢，包括了那个时候有什么舞厅啊。我去过那个以前今日百货峨眉街哦、喔，中华路峨眉街今日百货那边有一个舞厅，我忘记叫什么舞厅了。那个舞厅我们也是常跑，然后或者是白雪冰宫。好，白雪冰宫，这些都是我们年轻年轻人常跑。那我们真的去这种地方，真的是去玩吗？没有，只是去看人而已，好不好？好，那当然还有一些电影院呐、啊，好，还有像电影院。那在上一集有讲到，其实电影院呢，其实有同志的电影院在早期啦，现在已经没有了。我想同志现在也不需要去电影院了，直接手机打开就是私人的电影院。好，所以呢，在这些地方呢，你常常可以遇到很多的年轻人。到很多的年轻人，所以你会发现这个地方其实，呃，这些地方呢，其实很多的年轻人在聚集跟交朋友的一个地方。好，所以呢，在最早期的二二八公园，就新公园呢，很早以前，很其里里面的年纪分布的非常的广，包括了可能在最早期，你看，你看我七零年代，我十五岁出道，然后在新公园打混，到现在，呃，新公园的时候，可能年纪比较大的。呃，农民、卑卑啦，或者是中年人啦、啊，或者是其实各各式各样的人都有，包括现在讲的八加九都有，哈，都都有。但是你说在他们族在那个地方很融洽吗？其实撇开小混混之外，其实都相处的蛮融洽的，就是像朋友又像家人，好像朋友又像家人，所以我们都相处的非常的好，好，所以呢，你看哦。在早期的二二八新公园呢，它除了有晚安曲之外，最早期二二八新公园呢，它在每天晚上十二点，它是会把铁门给锁起来的。这个大家很难想象吧？就是居然会有一个公园，它是在晚上十二点会把门关起来的。我想应该是因为它位居在非常重要的一个政治的位置，所以呢，在十二点的时候，当然那时候呃。也比较严格啦，就是晚上你也不能在外面乱跑啊。好，所以在晚上十二点的时候呢，他的确会有关门的这个动作，甚至警察会直接就进去，而、呃、不是警察，应该是警察是警察，应该是警察，就公园内的警察，他会去驱逐呵呵。现在讲驱逐有点心酸哦、喔，就他真的就是会把人赶出去，然后再巡逻。那当我们被赶出去，不是被我们不是赶出去了，应该是说。打烊了。那时候其实228公园，呃，新公园那时候在周围都是铁栏杆。更早我有爬文，他说更早以前是竹篱笆。我没有经历过那个年代，那个时候我可能还在排队等着要投胎。那我那个年代呢，它是有那种铁栏杆围着。那它有前面的博物馆前面的左右的两道门，还有右边衡阳路的那个门。另外呢，后面靠近介寿公园那边有一个门；另外左边呢，就是亲爱的台大医院站那边有一个门。这几个门呢，都会锁起来，然后都有警卫在那边做巡逻。所以每到了晚上十二点的时候，要么就是回家，要么就是找别的地方待着。好，就会待着。那现在的二二八公园呢？你有没有发现，他现在没，他现在没有铁栏杆了，他很多都是属于开放式的。它现在是属于开放式的，而且它里面空间也变得很大了。那广播器也再也不会再,再放费玉清的晚安曲来感人了。好，那警察呢也不会到处去巡逻，说、欸、哎，怎么怎么还有这么多人？因为现在已经完全都呃是对外开放， 2 4小时都是对外开放的。好，那当然相较以往来讲，现在的28公园呢，同志比较没有那么的多。那你问我说，真的都没有了吗？嗯嗯。嗯呵呵，还是有，但现在比较不会分布的这么的广。现在大概都在，嗯，不跟你说好啦，可是我觉得收听族群其实已经自流分自动分流开来了啦。吼，会听这个节目，我想应该大部分都是同志朋友。现在分布的呢，都在靠近介寿公园的那个后后花园。其实我们那时候很好玩吼，我们会把228公园呢，我们分几个据点。举例来讲，刚刚讲的那个后面的那个靠近界首公园的地方，那时候我们就叫它叫做后花园，公司的后花园。然后另外呢，在中间不是有一个那个塔吗？就是那个古式的建建筑，围绕就是有喷水池围绕着它，我们就会称它叫做雷峰塔。就是白蛇被压在哎，白蛇被压在那个是雷峰塔吗？还是九层塔？雷峰塔，好，那个就叫雷峰塔。然后。另外有一个地方呢，就叫荷花池。好，那除了荷花池之外呢，中间有一个圆圆的公园，就是它中间有一个小喷水池，圆圆的，那里面有一个小树丛。再来呢，我们最常待的地方就叫那个地方叫做丝瓜棚。好，就是呃圆圆的旁边那边有一个地方，我们就叫它丝瓜棚。大概会分为这几个区域，就是这几个区域是比较。在早期，同志比较会去待在那边交朋友的地方。那本人就是属于那种自己自带美光灯的那一种，说走到哪里呢，都是感觉好像有一盏灯光亮着。那如果不够亮呢，我是不会去的。我一定要站在灯光最亮的地方，被大家看了之后，就是才觉得嗯，自己无比的虚荣。好，因为那时候为什么？因为那时候很年轻啊，哦，那时候是非常的年轻。好，所以现在呢，呃，来到二八的。公园的这个同志比较没有那么的多了，那也不会有像以前那么团结的氛围。我们以前的团结就是，当然我们还是会有一群一群的朋友，那也是就是你知道，就是当然我们不会说一吵架就尬舞，就是跳舞不会，就是但是我们有一群拥护者或者一群拥护者，所以就会有一群一群一群，有点像小部落这样子。不过现在呢，因为那边的人比较，因为现在交友的。管道已经非常的多，所以在那个地方呢，现在比较不会这么多的人是聚集，大概就是两个两个三三两两的在那边聊天，好，大概是这样子。所以，因为随着时代的进步呢，其实同志也被大家都可以接受了，好，大家都可以接受了，就好像我，我也不是太在乎别人怎么看我，反正这些人也不会帮我付账单呐、啊，是否？所以呢，我就不太在乎别人怎么看我。好，可是呢，如果真的去2二八公园逛街，如果看到同类，就是看到同路人，还是会觉得有一种莫名的那种温暖，有一种暖流在流动。这个东西是现代的年轻小朋友很难去体会到的，就是那种可能我们会微笑，可能会点头，但我们不会做什么，但我们只会说：“嘿，心里会有 AOS， 说：嘿，你也在这里。”之类的，或者大家又常常在公园，在那个年代，然后在公园可能会遇到说，哎、欸，我看到那个谁，好像是我公司的同事，或者是我看到那个谁，好像是我的邻居。就大家是一个心照不宣，所以在家里面我们可能也不会邻居见面，可能也不会讲。但是如果是在公司碰面，我们就会偶尔的聊聊天，就是会有一种暖流在彼此之间在流动。如果是我这个年代的人，大概能够理解我在说什么。好，所以呢，现在228新公园的功能已经不再是呃同志交友的地方，它已经是开放式，然后是大家大,大人小孩都可以去玩乐，然后去呃休闲的一个非常好的一个地方。好，所以呢，你说228公园很神秘吗？我倒没有觉得228公园很神秘耶，可能是因为我们已经在这个神秘地带。呃，怎么说？应该我们在这个神秘地带已经常常常去，所以神秘的地方已经不神秘了。那我们那个时候，以我来讲，我是一个非常好奇的人，所以我只要听到说，哎、欸，哪里好像有同志在聚集，我就会约了我一个非常好的朋友，好，会约着我的很好的朋友一起去探险。然后这些探险的地方呢，可能包括了电影院啊、三温暖啊。或者是其他的公园呐、啊，最早期除了新公园之外呢，同志聚集的公共场所还有中华商场。没听过中华商场的人，表示你大概是90后吧？应该是中华商场呢，其实也是有一些地方是同志聚集的呃场所。那那时候我们就听到，可能这个地方出现同志，我们就会去探险。那包括了之后再跟大家聊，哈，包括中华商场啦，还有刚刚今天主题在二二八公园嘛，另外还有像是沙轮海水浴场啊，好，电影院啊，好，这些都是我们会去呃探险，然后熟悉了之后，可能会再度踏入的一个地方。不过以沙轮的。海水浴场来讲，就是我们现在不会去了啦。第一就是太胖啊啊，就去到那边也不是主流。那在沙伦的海水浴场呢，呃，它是可以有裸晒的一个地方，很难想象哈。好，是有一个裸晒的地方，所以我们以前都会去裸晒。那你说真的是裸晒吗？有啦，会裸晒啦，但会干嘛？其实大家都知道啊。好，这些都是我们在没有科技的时候，我们最常去的一些地方。那。之后呢，会再跟大家聊一聊关于除了刚刚228讲，还记得我刚刚有讲到228公园吼，哦、228公园，他在以前他不十二点他就会打烊吗？就会放费玉清的晚安曲。那放晚安曲之后呢，其实同志在离开，要么就是回家嘛，刚刚说过，不然就是去 gay bar， 不然呢就是去三温暖。好，那有一群人呢，可能我没有那么有钱，我也没办法去霸，我也没有办法去三温暖。我们呢就会从新公园打烊之后，就聚集在一个地方，叫做崇常德街、崇德街。我知道那个地方，但我不是太记得，就是在台大对面有一条，我们都会叫它叫做黑街。为什么叫它黑街？吼？我先今天先透露一点点，之后呢，我再把黑街的故事再跟大家说。它会被称为黑街的原因，是因为它几乎没有路灯，它几乎没有路灯。但是在那条路上呢，就会有很多同事朋友聚集在那个地方。十二点以后，那警察如果我没有来赶的话，我们就会继续在那个地方交朋友或者是聊天。那在之后的节目呢，再跟大家聊一聊关于黑街的故事。好，各位听众，我的声音听起来有没有非常的有磁性，非常的迷人？那是因为我现在鼻塞的很严重，但是我答应了我的经纪人，每天晚上都要录一集 podcast。所以今天呢，是我们的狂恋难题。我是你的主持人艾瑞克，我们下次见，拜拜。